1: sabemos para ausentar la muerte vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos para ausentar la muerte.
2: hola qué tal buen día mi querido patricio san martín parra aquí estamos este miércoles 11 de agosto programa 794 a lo largo del día de onda deportiva hasta ayer hablábamos de lo que fue la tercera fecha del campeonato y ahorita como Pimpinela pega la vuelta, vamos a continuar con la cuarta fecha, segunda fase, a mitad de semana, mañana jueves, jugará 5 de la tarde, Copa Suramericana, Liga Atlético Paraense, 19 horas, Copa Libertadores de América, 19-15, Fluminense, Barcelona, en Río de Janeiro, Barcelona se encuentra en Río, ayer martes viajó rumbo a Brasil, a ver... Vamos a repasar lo que será la cuarta fecha del campeonato, digo repasar porque hace una semana Liga Pro programó la tercera, cuarta, quinta, sexta fecha, ya se conocen, obviamente los árbitros todavía no, eso recién mañana jueves, pero vamos a repasar los partidos, fecha entre viernes, sábado, domingo y lunes, el día... El día domingo, a las 18 horas, Liga de Quito-Cuenca, destaca ese partido. El mismo día domingo, a las 4 de la tarde, Orense-Barcelona. Y ahí, como hablamos? Pues del horario, el, el plantain, el triple ahí. ¿Cómo hablamos ahí? Si ellos no tienen luz, igualito, luz natural, ¿no? Igualito, artificial, igualito que, que Muchurruna. Y ahí sí, como no hay otro estadio, que jueguen a las 4 nomás. El Emelec, en cambio, actuará como local ante Macará. Mejor. Vamos a repasar la fecha a continuación, los horarios, viernes, sábado, domingo y lunes, cuarta fecha, segunda fase, Liga Pro, Betcris.
3: Viernes 19 horas, técnico universitario enfrenta a Católica. Sábado 14 de agosto, 15 horas, Independiente del Valle versus Aucas. A las 17 horas con 30, Guayaquil City se enfrenta a Delfín. Continúa la fecha a las 20 horas, Emelec versus Macará. Domingo 13 horas, Manta versus Muchurruna. 15 horas con 30, Orense versus Barcelona. 18 horas, Liga de Quito enfrenta a Deportivo Cuenca. Termina la fecha lunes 16 de agosto, 19 horas, Deportivo Olmedo versus 9 de octubre.
2: Les estaba debiendo. Así se encuentra la tabla de posiciones al momento jugada a tres fechas en la punta, independiente del Valle, en la punta Barcelona, ambos con nueve. El gol diferencia varía. Al último sigue Guindado, el equipo del de Olmedo. Más adelante van a escuchar al técnico del Olmedo, el profesor Luis Fernando Espinel. Él está contento, dice. Dice que está tranquilo y contento porque el equipo jugó bien lo arrastró el Macará, tres por dos perdió, pero él está contento. Mejor vamos a escuchar la tabla de posiciones de esta segunda fase jugada, tres fechas.
3: Primera casilla independiente del Valle con nueve puntos más siete. Le sigue Barcelona con nueve puntos más cuatro. Tercero, Universidad Católica siete puntos más 4 Cuarto, Emelec siete puntos más dos. Quinto, 9 de octubre seis puntos más tres. Sexto, Guayaquil City, seis puntos más dos. Séptimo, Liga de Quito, cuatro puntos más uno. Octavo, Técnico Universitario, cuatro puntos, cero gol diferencia. Noveno, Aucas, tres puntos, cero gol diferencia. Décimo, Deportivo Cuenca, tres puntos menos uno. Décimo primero, Macará, tres puntos menos cinco. Décimo segundo, Orense, dos puntos menos uno. Décimo tercero, Delfín, dos puntos menos uno. Décimo cuarto, Muchurruna, un punto menos tres. Décimo quinto, Manta, cero puntos menos cuatro. Décimo sexto, Olmedo, cero puntos menos ocho.
2: Ahora sí, vamos a la acumulada. La acumulada es la que reparte los ocho cupos para... Torneos internacionales, libertadores, Suramericana, los dos últimos se van al infierno. Vamos a escuchar cómo se encuentra la tabla. Sobre todo interesa para conocer, reitero, quienes salvan el año económicamente yendo a un torneo internacional. Escuche, su equipo se encuentra así. Escuche la acumulada.
3: Primero, Emelec, 41 puntos más 17. Segundo, Barcelona, 40 puntos más 22. Tercero, Independiente del Valle, 36 puntos más 16. Cuarto, Universidad Católica, 32 más 15. Quinto, Liga de Quito, 29 puntos más 4. Sexto, Muchurruna, 26 puntos más 5. Séptimo, 9 de octubre, 26 más 4. Octavo, Macará, 26 puntos menos 5. Noveno, Aucas. 22 puntos más 1. Décimo Delfín, 20 puntos menos 7. Décimo primero Deportivo Cuenca, 19 puntos menos 5. Décimo segundo Técnico Universitario, 17 menos 6. Décimo tercero Manta, 16 puntos menos 11. Décimo cuarto Guayaquil City, 16 menos 17. Décimo quinto Orense. 14 puntos, menos once. Décimo Olmedo. Nueve puntos, menos veintidós. Onda Deportiva.
2: Después de escuchar todos estos resultados, vamos a meternos al partido que cerró la fecha número 3 el, La victoria de Macará tres por dos sobre el conjunto de El Olmedo. En el Olmedo está Luis Fernando Espinel como director técnico, él es ecuatoriano, quiteño concretamente, lo vamos a escuchar en la rueda de prensa, con cosas que realmente no compartimos, ¿no? La primera, él dice que se va feliz, se va tranquilo, porque el equipo respondió, yo qué me voy a ir tranquilo teniendo ocho, ocho puntos y que se me esté quemando la cola a punto de perder categoría, no me puedo ir tranquilo, el hombre se va tranquilo, a lo, háganle... Ver que perdió. A lo mejor él cree que marcando dos goles ganó. No, el equipo perdió. Está último. Está último. Ya perdió el apellido materno. Va a perder el paterno y después el nombre. Hay que decírselo. Después dice que ha pedido ocho jugadores y que depende de la Liga Pro que se lo habiliten. No, díganle que es la presidenta que tiene que tener dinero para sustentar los jugadores que inscribe. No es la Liga Pro. La Liga Pro inscribe en base a eh, el dinero y el respaldo que hay. Mañana yo quiero traerlo a Messi pero si tengo para pagar a Montalvo y no a Messi, no, no lo puedo traer. Entonces es problema de la dirigencia no de la Liga Pro. Díganle también que se fue la mitad del equipo porque no le pagaron y que la presidenta tiene demandas a millares surgir. No es la Liga Pro, es la presidenta. Y tercero, lo van a escuchar que dice que bueno, el partido fue parejo así son los clásicos eh, del de, de centro del país y también dijo que el partido se definió por una pelota detenida, pelota parada, dicen los, los técnicos, ¿no? como que la pelota tiene pie, pelota parada. Háganle notar que la pelota detenida forma parte del partido, forma parte del compromiso, o que un tiro libre no es del partido. Un tiro indirecto no forma parte del partido. No, hay que estar concentrados y no perder las marcas. Campeonatos mundiales se han perdido con pelota detenida. No se va a decir un partido de estos. Equivocadito. Por eso es que los técnicos nacionales, nosotros, tenemos pocas chances de entrar a equipos grandes. Porque esgrimimos razonamientos como estos, que en unos casos... Van de la mano con la ignorancia cuando dice que Liga Pro debe de habilitarlos y no su presidenta y en otras con lo risible, que es una pelota detenida nada más y él se va tranquilo, se va se va conforme. Yo no estaría conforme. Ya mismo el equipo pierde categoría y yo quedo mal. Ahora, si no le importa quedar mal a él, bueno, es otra cosa. Luis Fernando Espinel se llama este ejemplar. Vamos a escucharlo. Director técnico ecuatoriano.
1: Realmente estoy de acuerdo en el criterio, un partido hoy disputado por parte de los dos equipos con bastantes goles, con, con juego, con disputa, con lucha, eh, siempre son estos tipos de clásicos de interandinos de así en toda la historia como usted manifiesta y siempre hay las desatenciones, una desatención en un córner nos hacen el tercer gol con eso nos ganaron, no con nada más así que eh, luego si uno pone en la balanza el Olmedo de ahora con el Macará de, 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 de que viene creciendo me voy si se quiere tranquilo porque hoy hicieron un gran partido los muchachos con todas las, las cosas que tenemos eh, en el club Profe, para la siguiente fecha,
0: ¿Cuántos jugadores espera tenerlos habilitados? De alguna nómina bastante grande y extensa que se dé a conocer, ¿Cuántos de estos van a poder ser habilitados, profesor? Buenas noches.
1: El pedido que se hizo son de ocho jugadores, dos jugadores extranjeros que están aquí, cinco nacionales, eh, esperemos que la gran mayoría o todos estén ya para el próximo partido contra el 9 de octubre, el próximo lunes, eh, y tener un poco más de de, de tranquilidad en cuanto a la estructura de la plantilla vuelvo eh, y repito lo que hoy hicimos me parece que fue un, una gran lucha un gran trabajo eh, si nos merecíamos el punto
0: en este partido eh, usted tiene un plantel bastante limitado y usted dice eh, para el próximo partido esperamos tenerles a los restantes jugadores ¿de qué depende profesor? tenerles a los restantes jugadores ¿De la parte técnica de usted o de asuntos administrativos, dirigenciales, profesor?
1: No entiendo la parte técnica Yo hice un pedido, vuelvo y repito De ocho jugadores, dos extranjeros y cinco nacionales tiene que ser habilitados por parte de la Liga Propos Ellos son los que habilitan Esperemos que lo habiliten y estén listos para el próximo partido Pese a que no se consiguió el resultado, se vio un, un Olmedo combativo que la peleó hasta el final,
4: obviamente ya con las expulsiones cambió completamente el contexto del compromiso, pero teniendo en cuenta lo que vio hoy en este partido, se siente todavía tranquilo de
1: que hay con qué salvar la categoría pese a que los resultados no se han dado. Lógicamente que sí, eh, para eso estoy aquí, ese es el reto que tengo, eso es lo que plantea la directiva, hoy se vio un cambio en cuanto a, a ser combativo, a luchar, a estar un poco más sólido, eh, por eso decía hace un momento, si ponemos en la balanza el Macará de hoy con el Olmedo por lo que está pasando, seguramente todo el mundo decía Macará 6 a 1 en, en, en la diferencia y no fue así con un gol de bola parada nos ganaron y lo demás fue de igual a igual pese a que tenemos todos esos pequeños eh, problemas en cuanto a plantilla etcétera que ya es de dominio público pero si reforzamos como lo que estamos esperando para que el día eh, miércoles máximo ya estén habilitados todos los muchachos, imagínense juntos a estos muchachos que hoy lucharon eh, tenemos con qué eh, para pelear, aún faltan muchas fechas
2: Boris Fiallos estuvo al frente en la rueda de prensa, todavía no está el documento habilitante de Paul Vélez, el técnico nacional. Dice Boris Fiallos con acierto que todavía no se observa la mano del técnico, no tiene una semana de haber llegado, de que eso le va a costar, sobre todo porque hubo dos etapas diferentes, en la segunda se perdió el orden. Fiallos lo reconoce, el equipo de al frente muy ordenado nos hizo ver mal, sí señor. Esto demandará trabajar algunas fechas, porque hay que ser compacto y equilibrado en defensa y en ataque. Vamos a escuchar al ecuatoriano Boris Fiallos, asistente técnico de Paul Vélez.
5: Es una transición que nos va a costar. Esperemos que en el menor tiempo posible nosotros podamos adaptarnos al, al sistema y al, a la filosofía del profe Vélez. Eh, hay muchos jugadores que recién lo están conociendo, la forma de trabajar les va a costar, pero yo creo que la, estamos apelando a la inteligencia, a la capacidad de ellos para que la adaptación al, a la forma de, de juego eh, sea lo más pronto posible y esperemos, esperemos que en esta semana que tenemos para trabajar ya eh, los chicos que lo están conociendo eh, se adapten muy, muy, muy pronto. ¿no?
0: Eh, en tan poco tiempo uno puede decir el efecto Vélez ¿no? habíamos encontrado hoy en Macará dinamismo, movilidad que no se había podido rescatar de las fechas precedentes, sobre todo post Copa América ¿es en tan poco tiempo posible que el equipo pueda trabajar en eso? ¿en dinamismo, en circulación en movilidad? ¿o todo es atribuible al cambio de humor al cambio de microclima? muchas gracias
5: bueno yo creo que es eh, un poco de esos aspectos que usted menciona la frescura que el profesor vino a imponer eh, en esta semana, ha ayudado muchísimo en la parte motivacional el trabajo táctico que de pronto en dos o tres días que eh, el profesor quiso implantar o deseó implantar en pasajes del partido se lo pudo observar, se lo pudo mirar pero como decía ¿no? hay todavía jugadores que eh, todavía les cuesta eh, adaptarse al, a la forma de juego del profesor estamos todavía eh, pensando de que podemos potenciar más al, al plantel en cuanto a mejorar la, el sistema que el profesor quiere, y creemos, confiamos en cada uno de nuestros muchachos que, que vamos, en, lo, en el menor tiempo posible, vamos a jugar a la idea que, que queremos todos. Todavía quedan esos aspectos de defensivos por mejorar, y es igual, de, de igual forma, todavía hay que
4: recuperar algunos jugadores, pero, ¿con qué se queda de, de este partido, de lo bueno? Y también, obviamente, siempre hay cosas que, que no gustan dentro del compromiso. Entonces, y también, ¿de lo malo que, que le pareció para que pueda mejorar, Macará Y, obviamente, corregir de cara a los próximos
5: partidos. Muchas gracias, profe. Eh, yo creo que en el primer tiempo tuvimos algunos inconvenientes por los costados, por las bandas. Eh, nos supimos eh, cerrar los espacios para que nos pongan balones filtrados a nuestras espaldas y luego de aquello eh, de pronto nos supimos eh, finalizar las jugadas fuimos de un equipo que siempre propuso intentó atacar por todos los sectores nos encontramos con un equipo muy ordenado, muy fuerte en la marca y nos costó finalizar las jugadas eh, resolver las jugadas entonces nos quedamos con la actitud con el sacrificio, con la idea de, del equipo en, 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 en hacer lo que el profesor dispuso en la semana de entrenamiento y creo que eh, los tres puntos nos ayuda para, para motivarnos y seguir trabajando.
0: El Macará del primer tiempo respecto del del segundo tiempo, algo ya nos dijo que se mejoró en las bandas. Efectivamente, Macará tuvo problemas en el primer tiempo, es así que su volumen de fútbol fue muy muy limitado. no En el segundo tiempo le notamos a un equipo mucho más dinámico. Coméntenos sobre las variantes, las ide la idea que se tuvo, la lectura en primer tiempo las variantes en cuanto a nombres y quizá también el funcionamiento para la etapa de complemento, por favor Boris
5: eh, Sí, justamente eh, me parece que un primer tiempo que eh, si bien es cierto, muchos pasajes intentamos ser agresivos en ataque con mucho dinamismo, no se pudieron concluir, pero ahí venían eh, defectos no en cuanto a la pérdida de balón nuestra no teníamos el retorno necesario de la gente que tenía que estar en en su posición y nos costó algunas contras, eh, tuvimos algunos inconvenientes en la salida de ellos y luego al segundo tiempo con las variantes siempre buscando mayor agresividad en ataque, mayor rapidez por los costados y afortunadamente eh, se pudo mejorar mucho, ¿no? Un segundo tiempo donde que macará de, de cancha para adelante buscó por todos los sectores eh, llegar al arco rival se logró, se logró el resultado, manejando bien la pelota y mejorando también la parte defensiva, ¿no? Que de pronto eh, un Olmedo que al contrarrope nos quiso hacer daño, pero afortunadamente tuvimos las correcciones necesarias y bueno, pues eh, al finalizar eh, tuvimos la expulsión de Santa Cruz a, 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 a minutos seguidos Porto Carreo también terminó eh, algo lesionado en su rodilla, tuvimos 10 minutos medios complicados y al final se, se equiparó con la expulsión de, de un jugador de ellos. Sabíamos que el partido iba a ser así, muy complicado, ellos se venían a jugar la vida, tenían problemas, al igual que nosotros, afortunadamente los tres puntos nos sirve para salir de esa mala, incómoda posición de, y mala racha que tuvimos los, los últimos tres partidos, pero ayuda muchísimo, ¿no? Y vamos de aquí en adelante a otro nuevo campeonato con un
2: nuevo, eh, nuevo trabajo.
3: Onda Deportiva en este
2: tramo de la programación, en esta segunda parte, vamos a meternos al tema Juegos Olímpicos de Tokio. Sí, sí, ya finalizó, los deportistas comienzan a llegar. Y Lucía Yepes es una de las deportistas que alcanzó diploma olímpico, ella en la disciplina de lucha. ¿Qué les parece si la escuchamos brevemente? Porque al margen de, haber quedado, de haberse retirado por lesión y tal, alcanzar un diploma olímpico es algo realmente importante. La medalla figura. El diploma, el diploma queda en el ministerio, queda en el comité olímpico y queda en la retina del deportista. Como un reto, que se pueden hacer cosas mejores ahora en los Juegos Olímpicos 2024 en París. Vamos a escuchar a Lucía Yepes.
0: Porque Tokio es nuestro.
3: Eh, sí, me sentí súper emocionada a ver gente que en los Juegos Olímpicos ya había campeones olímpicos, campeones mundiales, pero yo me sentía ya grande estando allá. Cuando ya vi mis posibilidades de ir a buscar mi medalla de bronce, lastimadamente una lesión, y mí me, me sentí un poco triste porque dije yo puedo darle una alegría a Ecuador. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Ahora tengo 20 años. Me voy a preparar para los primeros Juegos Panamericanos Juveniles. Ir al Mundial Sub-23. SU y de ahí sí seguir mi ciclo olímpico. Eh, sí, me siento muy feliz ver como el, el ministro eh, nos está apoyando. Nos está enviando sus mejores vibras. Siempre estando ahí pendiente, escribiéndonos y todo. Y bueno, vamos para adelante que el deporte va a cambiar. Y ahora Ecuador ha hecho mucha historia ahorita. Gracias.
2: Y para cerrar, el Siempre campeón Jefferson Pérez da un análisis, un balance de lo que ha significado estos Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Quién mejor que Jefferson Pérez con la inteligencia, con la experiencia y el conocimiento de causa para analizar el comportamiento de los deportistas, de la dirigencia y de lo que se espera? para los próximos Juegos Olímpicos Jefferson Pérez hablando de todo y también eh, en parte nos recuerda cómo fue su preparación para alcanzar la presea dorada aquí el Cuencano de Oro, Jefferson Pérez
4: Porque Tokio es nuestro Extremadamente contento extremadamente feliz, emocionado que la delegación ha abierto esta, esta gran cantidad de resultados positivos basados en el propio esfuerzo de sus deportistas, en su propia capacidad, y eso hay que reconocerlo. Pero también aún emocionados y esperanzados de ver competir al equipo paraolímpico que inicia sus jornadas en Tokio la próxima semana, así que Ecuador, esta gran participación, será culminado una vez que nuestros deportistas paraolímpicos eh, puedan participar en el mismo y, y, y tengo mucha fe muchísima seguridad que el equipo paraolímpico seguramente hará si no igual participación yo creo que mucho mejor probablemente porque eh, el, todo el esfuerzo y la preparación que ellos han hecho se, se tiene mucha esperanza eh, acepté una gentil invitación de, del con, con el, mm, Concentración deportiva de Pichincha, en los cuales de manera gentil me invitaron a ser parte de, del equipo de recepción de nuestras campeonas, y yo, por supuesto, súper honrado, ¿no? ¿Qué ciudadano en el país no quiere sentir esa honra de poder acompañarles, saludarles, ¿no? Apenas ellas aterricen en el territorio ecuatoriano, y, y yo había pedido que aceptaría siempre y cuando eh, no tuviera espacios en los en los medios de comunicación, porque las estrellas son ellas. Ellos habían aceptado con mucha generosidad y me decían que estaría solo junto a los familiares, ¿no? Pues efectivamente cuando llegamos al aeropuerto estuvimos en una sala especial que tuvieron la generosidad de permitirme ingresar junto a los familiares. Sin embargo, al estar autoridades presentes en esa área, que éramos pocas personas, pues se filtraron algunas imágenes de mis abrazos, de mis afectos, de mis sentimientos y emociones con nuestras campeonas. Lo ¿no? reitero una vez más, eh, me habían comunicado que esto iba a ser un espacio privado, pero yo creo que al igual que cualquier ecuatoriano, ¿no? lo primero que expresé fue mi profunda gratitud, por supuesto, seguido de la gran admi admiración que se puede tener como reitero una vez más cualquier ciudadano del país. Entonces, y mi caso particular, advertiendo la suerte de ser medallista olímpico, campeón olímpico, entender qué es conseguir aquello, porque existimos personas que nos emocionamos sin haber pasado por esos instantes, ¿no? Entonces, imagínense, si ustedes se emocionan sin haber sido medallistas olímpicos, imagínense la emoción de un medallista olímpico ver a otro medallista olímpico, o sea, realmente es, es, es algo hermoso, es algo maravilloso. Y, y ahí estuvimos algunos momentos, ellos de su generosidad, nos tomamos fotografías Y les había comentado brevemente no De errores que yo cometí hace 25 años De situaciones de algunas personas Que aparecerán alrededor de ellos de Algunos para meter el hombro, dar una mano, apoyar Y otros también para meter la mano donde no deben ¿no? Entonces, como dije, yo creo que hace 25 años Cometí muchos errores y me encantaría que la construcción que ellos tengan como, como líderes sociales vaya mucho más allá de un ámbito deportivo. Las deportistas, al igual que los organizadores, me invitaron gentilmente a subirme en el bus de La Victoria, en el bus que hizo una caravana desde Tababel hasta Quito. Y quizás incluso ante molestias de algunos que gentilmente me invitaron, les dije que no, que no voy a subirme, porque ese es un espacio de ellas. Y, y bueno, al final aceptaron mi mi decisión, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? O sea, si bien es cierto, para mí es un poco delicado porque habrán personas que dirán, qué bien que no te hayas subido porque es un espacio para los deportistas, pero habrá también aquellos otros que dirán, ¿pero por qué no te subiste? Pues si te estaban invitando, o sea, estás rechazando una invitación. La gente siempre va a hablar, la gente siempre va a hablar bien, la gente siempre va a hablar mal, ¿y de qué depende que la gente hable bien o, o hable mal? Depende de la riqueza de su corazón algunas personas ven un bosque feo, otros ven un bosque hermoso siendo exactamente el mismo bosque entonces, todo depende de la grandeza de su corazón, alguna gente luego, yo les pedí a las deportistas dije, ¿crees que es posible que me regalen? quiero un regalito un regalito, y el regalito es tomarme una foto con ustedes dijeron, sí, sí, por supuesto y ya estaban ahí con las medallas dije, ¿te molestas? si a lo mejor me tomo yo la con mis medallas, me dijo, espectacular por favor, mándame esa foto, yo quiero esa foto dije Claro, la emoción era mutua, nos tomamos las, las fotos con nuestras medallas, los tres, y claro, a, a algunas personas, eh, y eso subió a mis redes sociales que de manera inmediata fueron replicados, ¿no? Entonces, algunas personas emocionadas ver a sus medallistas olímpicos, me hubiera encantado tener ahí a Richard Carapaz, pero ustedes recuerden amigos, está en España, o sea, no puedo decirle, oye, Richard, cógete el Concord, porque además de mí no existe, ¿no? Y vente inmediato, tomémonos una foto, ¿no? O sea, no, no, no es así. Entonces, algunas personas, cuando vieron la fotografía, el 99% se emocionó y, y qué lindo, ¿no? Hubo un. un Perdónenme utilizar estos términos tan groseros en un medio tan público y tan eh, eh, respetuoso, pero hubo algunos pendejos que dijeron, pero falta el Richard Carapaz. Entonces, dentro de la molestia, mi equipo me dice, mira, alguna gente escribiendo esto. responde respóndeles que le traen al Richard, pues. O sea. Entonces, de eso siempre va a pasar. Aquella gente que, como te digo, ve la quinta pata al gato donde no existe, y, y yo tengo que reconocer mi, mi profunda gratitud. La, las campeonas eh, fueron extremadamente gentiles, extremadamente generosas. Su familia, unos bellos, eh, cuando me vieron, me pidieron fotos, firmas. La verdad es que lo que yo sí puedo eh, expresar mi profunda, profunda gratitud respetuoso y agradecido con el esfuerzo de los deportistas. Sí, efectivamente, incluso yo recuerdo que antes, semanas antes de, del evento todos decían, bueno, ¿crees que saquemos una medalla? Y muchas veces dije, seguramente vamos a obtener más de una medalla. Entonces, incluso hay un periodista en la ciudad de Cuenca que sacó literalmente lo que dije. Y dentro de lo que dije eh, había... Mm, mm, no adivinado, amigos es, en el deporte no hay adivinanzas en el deporte es estadística, pero también lo que te dice el chungo, no lo que te dice el corazón entonces yo les había dicho seguramente vamos a sacar dos de oro dos de plata y probablemente probablemente una de bronce eh, fallé con una de plata ¿por qué razón? ustedes ya conocen la historia de, los, de la marcha que, 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 que fue muy mm, 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 realmente súper complejo súper complicado y por supuesto, eh, también vimos algunos deportistas que subieron les sufrieron lesiones justo antes de, la, de, de llegar a su combate final. Entonces, ahí, ahí fue donde fallé. Cosas como esas no se pueden controlar, ¿no? El deportista expuesto. Pero reiterar una vez más, no es que, no, es que Pérez era el brujo. No, no, para nada. Yo creo que uno debe tener la pasión, el conocimiento. Y claro, algún, como digo, algunos amigos de aquí en Cuenca ya estaban reproduciendo es, esas declaraciones mías, no. Y decía, no, pero mira, mira, es que este creo que creo, creo que es medio brujo. No, no, para nada, para nada. Pero sí respetuoso del esfuerzo de los deportistas. Yo creo que necesitamos hacer un análisis más a profundidad. Y me preocupa porque cuando escucho en ocasiones justificar los gastos, o más bien justificar los montos recibidos, normalmente se limitan a decir se si gastó en A, B, C, D, E. O sea, ¿en qué se gastó? Pero no me permite tener índices de eficiencia de retorno sobre la inversión social. Entonces, eso queda como, como en el aire ¿no? Eso queda como Oye, voy a viajar desde Ambato a Quito Sí, está bien, vas a viajar y, y, Pero no te dicen en cuánto tiempo vas a viajar Ni cuántos peajes vas a gastar Ni tampoco te dicen eh, Qué cantidad de combustible vas a consumir Y cuántas personas van a ir en el vehículo Para determinar el consumo De ese vehículo Por cada persona y al final te salga Un costo de cada persona en un vehículo que vamos cuatro personas, ¿cuánto me costó este el viaje desde Ambato a Quito? Con todas esas variables que les he comentado. O sea, que es igual. O sea, decir, sí, yo gasté en el viaje a Quito. Sí, yo gasté en el viaje al equipo olímpico. Sí. Y, y, y gasté en gasolina y gasté en esto. Sí, está bien, pero sácame índices. Sácame índices. ¿Se invirtió en qué, en qué, en qué porcentaje? ¿Se invirtió en qué deportes? antes de, de participar de los Juegos Olímpicos, habían objetivos ¿qué deportes cumplieron? ¿Y en qué porcentaje se cumplió? ¿por qué no se cumplió? no el por qué no se cumplió en base a condenar o acusar no, 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 en base a aprendizaje ¿por qué no se cumplió? ¿qué tenemos que hacer para corregir que no se ha cumplido, que se invirtió en X, Y o, o, o Z deporte y que quizás no clasificaron a los Juegos Olímpicos deportistas, pero ¿qué pasó? y por el otro lado ¿Qué pasó con aquellos deportes que probablemente eh, clasificaron mucho más deportistas de lo que se tenía planificado originalmente? Revisemos, o sea, yo sí creo que en este momento se debería tener la inteligencia su, eh, suprema de alguna manera, o la inteligencia necesaria, perdón, mejor dicho, para hacer unas evaluaciones. Pero evaluaciones a profundidad, pues no evaluaciones... Ecuador, hemos ganado medallas olímpicas, lo mejor del universo. Sí, saben que cuando yo tuve la suerte de ganar algunos eventos mundiales, hacía evaluaciones, o sea, cuál fue mi velocidad, eh, cuál fue mi nivel de desgaste, porque luego hacíamos química sanguínea, no no, 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 nos, no nos íbamos después de la competencia a farrear y acabarnos, a acabarnos todo el trago del mundo, por el contrario, hacíamos evaluaciones internas a pesar de haber ganado. ¿Cuál fue la velocidad? ¿Cuál fue las marcas cada dos kilómetros? ¿Dónde estuvieron los otros deportistas? ¿A qué velocidad iban ellos? ¿A qué velocidad iba yo? ¿Cuál fue mi desgaste calórico? ¿Cuál fue la, la cantidad de líquidos que ingerí en mi cuerpo? Es decir, tener la inteligencia, ese instinto natural de decir algo debe estar por mejorar. Yo creo que nuestra delegación ecuatoriana sin quitarle méritos, y esto concentrado en el esfuerzo de los deportistas, es brillante, es brillante pero deberíamos ser un poquito más investigativos ¿no? ver qué cosas se hizo bien qué
2: podemos corregir y qué debemos potenciar Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, los invitamos a que continúen sintonía de Ondas Cañares